0: Ej, witam Was w kolejnym odcinku Gra na z nadplanszy". Dzisiaj powiem na temat gry Andrasa Steigera Targi Gry, którą wydał wydawnictwo Kosmos To co widzicie akurat to jest gra wydawcy włoskiego, Giochi Unity Gra, która przeznaczona jest dla dwóch graczy, trwa około godziny i jest grą karcianą którą będziemy zarządzać zasobami oraz budować budynki Tak wygląda opakowanie, jest to typowy format dwuosobówki Kosmosu czyli niewielkie pudełeczko a w pudełeczku to co za chwileczkę zobaczycie. Czyli zabieram uszupkowanie i pokazuję Wam jak wygląda układ startowy, czyli plansza ale co się będzie tutaj znajdowało. To jest układ startowy. W grze dostajemy czerwone karty czy, przepraszam, niebieskie karty, karty tribu, czyli karty plemion. I są to karty, które mają na sobie różne wizerunki. Palmy, chatki, kobiety, może być taka oaza, czy też studnia, wierbłąda. I to chyba wszystko, tak, i to wszystko. Więc jest ich, jak widzicie, dość sporo, mają one niebieski rewers oraz karty zasobów. Karty zasobów, zasobów tutaj w tej grze są trzy, czyli zasobem może być dakty, czy też figi, pieprz oraz sól. W tych kartach zasobów może być także moneta, która jako tako zasobem nie jest, ale wspomaga nam jest jakby czwartym. Środkiem płatniczym w tejże grze. Czyli mamy karty zasobów, takie fioletowe, brązowe oraz karty niebieskie, czyli karty plemion. Mamy też trochę żetonów, żetonów, które właśnie pokazują te zasoby, czyli mamy z, z, z żetony soli, pieprzu oraz fig, czy tam daktyli, żetony monet oraz żetony punktów, takie krzyżyki e, srebrne e, z napisanym 1, 3, 5. To są żetony punktów. Gra wygląda w ten sposób, że początkowo układamy 16 kart na około, natomiast 9, które są w środku, są to karty zmienne, które będziemy sobie, jakby najpierw losowo są wybrane, żeby znajdować się tutaj jako te 9, natomiast będą one się zmieniały i będą dobierane z tych deków, które Wam pokazywałem. O co chodzi w grze? Że chodzi o to, że poprzez zasoby, które będziemy mieć, czyli przez ten sól, daktyle, pieprz oraz złoto. Będziemy kupować te karty plemion, czyli tak zwane budynki, by nazwał to budynkami, natomiast jest to, nie wiem, sadzimy palmy, czy tam stawiamy chatę, czy kupujemy do naszej, naszej wiochy kolejnego wielbłąda, czy tam porywamy jakąś kobietę. I każdy z nas ma takie przed sobą wirtualnie taką tabel, ta, taką, taki tablet jakby składający się z trzech wierszów oraz czterech kolumn, czyli tworzący 12 pól. I te karty będziemy wystawiać przed sobą właśnie od lewej do prawej w poszczególnych wierszach. I na tych kartach będziemy mieć punkt zwycięstwa, które otrzymujemy na koniec rozgrywki. W grze chodzi o to, żeby zdobyć ich jak najwięcej. Karta tego plemienia może oprócz punktu zwycięstwa, które zawsze nam przynosi, może dawać nam jakieś bonusy w postaci nie wiem, dodatkowych punktów, zastanienia jakichś warunków lub innych bonusów, o których za chwileczkę powiem. Każdy z graczy otrzymuje także trzech swoich tuaregów, oni tak się nazywają, turegów, targi to jest jakieś tam plemię, oraz dwa takie piwsztyki małe, które przydadzą nam się później. Mamy, dwa, mamy tutaj wszyscy, którzy grają w fioletowym, żółtym i tak dalej, będą wkurzeni, bo są tylko dwa kolory, biały i niebieski. Oprócz tego mamy jeszcze takiego złodzieja i za chwilę powiem jak się w tą grę gra. Grę gramy do momentu, w którym gracz postawił swoich 12 budynków i gra się wtedy automatycznie kończy na koniec tej tury, w której to się stanie, lub gramy ją 16 rund. 16, w sumie nawet nie 16, tylko 13. Tury odmierza ten złodziej. złodziej, który począwszy od pierwszej tury, będzie stawiany na kolejnych kartach tutaj na obrzeżach. Jak dojdzie do tego momentu, gra automatycznie się kończy i następuje punktowanie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, grę można zakończyć wcześniej, jeżeli któryś z gracz wcześniej w swoim tym tablo postawi 12 tych kart plemienia. I teraz, jeżeli rozpoczynamy rozgrywkę, złodziej stoi tu. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że tych swoich chłopków stawiamy zawsze na obrzeżach plaży To znaczy, stawiamy je na którejś z tych kart, oprócz kart narożnych, które pokazują nam przebieg rozgrywki, czy jakby kolejna etap się kończy tej, tej rozgrywki, i stawiamy ich, więc stawiamy ich na, na obrzeżach oprócz tych czterech narożnych kart. Stawiamy ich na przemiennie, czyli jeżeli niebieski decyduje się postawić tutaj na karcie figi, to na przykład nie, żółty bierze tutaj biały stawia się na karawanie. Bardzo ważne w momencie postawienia swojego piona drugi gracz nie może postawić piona po przekątnej czyli po, po przeciwnej stronie jeżeli chcę mogę postawić naprzeciwko po siebie, natomiast nie mogę przeciwko rywala czyli w tym momencie dla niebieskiego jest to polo zablokowane no powiedzmy że niebieski stawia tutaj biały robi w ten sposób niebieski stawia tutaj i biały może przepraszam niebieski stawia tutaj i biały może postawić naprzeciwko złodziemu. Teraz bierzemy te dwa małe znaczniki i na przecięciach stawiamy sobie te swoje małe znaczniki. I wykonujemy akcję w dowolny sposób, jaki chcemy. To znaczy, zdejmując te znaczniki, możemy albo pobierać towary, albo wystawiać budynek. Żeby wystawić budynek, należy zapłacić jego koszt. Koszt budynku zawsze jest Tutaj u góry. Trzeba, żeby wstawić tą palmę, niebieski musiałby zapłacić jedne figi, jedne naktyle oraz jedną e, monetę. Na początku rozgrywki otrzymujemy dwa zasoby każdego typu, więc można coś na początku już postawić. I w momencie, kiedy zdejmujemy swoje pionki stąd, po prostu bierzemy sól, figi, jeszcze jedną sól. Natomiast jeżeli zdejmujemy swojego tego mini pionka stąd, to patrzymy jaką kartę zdejmujemy. W tym przypadku zdejmujemy kartę zasobu. Kładziemy ją na bok, a na jej miejsce wchodzi karta przeciwna, czyli karta plemienia. Gdyby niebieski zdecydował się zbudować tą palmę lub wziąć ją na rękę, bo też taka jest możliwość, to też ją zdejmujemy i na jej miejsce wchodzi karta zasobu. To samo robi biały gracz, czyli zdejmuje swoje pionki, bierze przelegające zasoby, które powinien dostać i rozpoczynamy kolejną turę, złodziej porusza się i gramy w ten sposób. Co w tej grze jest ciekawego i interesującego? No, akcje, które możemy wykonać, jakby akcje specjalne, oraz te zdolności budynków, które tutaj mamy. Po pierwsze, jeżeli nie decydujemy się wystawić karty, czyli tego tablo nie budujemy, możemy ją wziąć na rękę. Takich kart na ręce możemy mieć jedno. To pole umożliwia nam po zagraniu tutaj swojego, tego toorega, możemy ją po prostu wystawić do tego tablo. Mamy pole kupca, który wymienia nam trzy towary tego samego typu na monetę, albo dwa towary jednego typu na jeden towar innego typu. Mamy Fatamorgana. Fatamorgana działa bardzo fajnie, bo jeżeli biały stoi na Fatomorganie i ma te białe znaczniki, powiedzmy, nie wiem, tu i tu, to zdejmując chłopka z fatamorgany, może swój znacznik przesunąć na dowolne pole z tych dziewięciu w środku, nie zajęte przez drugiego gracza, czyli przez gracza niebieskiego. Następnie mamy kupca. Kupiec, który pozwala nam kupować za towary punkty zwycięstwa lub za monety. Chyba monety zawsze jest monet jest mniej trudniej je zdobyć, więc ogólnie rzecz biorąc za monety jest lepszy przelicznik. Mamy karawane. Karawana to jest po prostu pociągnięcie karty zasobów w ciemno i wzięcie tych zasobów, które tam znajdują się. Mamy też specjalną akcję, akcję ekspansji, czyli powyższenia swojego plemienia i polegała na tym, że z kart tego po, po, ple, ple, plemienia bierzemy kartę i patrzymy na nią. Następnie decydujemy się albo ją wystawiamy na stół, albo bierzemy ją do ręki. Bo przypominam, że w ręce mogę mieć tylko jedną kartę. Jeżeli mam już kartę w ręce, to muszę ją odrzucić. Co ważne, na rogach mamy jeszcze informację, że w momencie kiedy złodziej przechodzi stąd tutaj, Musimy zobaczyć karę. Albo właśnie jeden punkt zwycięstwa, albo jeden towar, dwa towary, jeden punkt zwycięstwa, trzy towary, dwa punkt zwycięstwa, a na koniec gry monety, albo trzy punkty zwycięstwa. Oczywiście istotną też kwestią jest to, co powiedziałem gdzieś tam na początku, że budując budynek który ma jakiś tam tekst, to też jest jakby akcja specjalna, która w czasie gdy będzie przez, za, przez graczy wykorzystywana. Na przykład mamy tutaj taką zdolność, że kupujemy kolejną kartę z chatą, czyli z takim domkiem, płacimy jeden towar mniej. Czyli na przykład gdybyśmy mieli tą kartę, to tą kupowaliśmy tylko za monetę, bo nie musielibyśmy płacić już tych daktyli. Mamy takie możliwości, jak dostaniemy punkt zwycięstwa za każde dwie karty, o czyli tych stawików, które mamy u siebie w tym tablo. Mamy masę różnych jakby doładowań. Możemy na przykład stawiać swojego hipa na miejscu, gdzie jest złodziej. Nie musimy płacić karna, jak, jak przechodzą tutaj ten, upływa ten czas. Także naprawdę, naprawdę wiele fajnych zdolności. Plemion. Karty plemion są o tyle ważne, że tworząc to swoje tablo które, tak jak powiedziałem, znajduje się, ma trzy wiersze i cztery kolumny, ważne jest sposób, w jaki go będę tworzył. Bo, tak jak powiedziałem, nie też, że każda z karty daje jakieś punkty zwycięstwa. Oprócz tego, ważne jest to, w jaki sposób to tablo sobie tworzymy. Dlatego, że jeżeli uda nam się utworzyć zawsze od lewej do prawej utworzyć cały wiersz składający się z kart jednego typu czyli w tym przypadku będziemy mieć cztery palmy czyli palma 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 i palma to za taki układ za to że to zrobiliśmy na koniec gry nieważne czy zrobimy 12 czy nie otrzymujemy dodatkowo 4 punkty zwycięstwa drugą możliwością jest to że możemy położyć cztery karty różnych typów czyli jak widzicie możemy położyć na przykład chatę, wielbłąda, staw oraz kobietę i w tym przypadku za zakończenie w ten sposób czyli różnymi symbolami otrzymam punktów dwa. gdybyśmy jednak mieli natomiast taką sytuację że mamy chatę, dwa stawy oraz tą kobietę nie dostajemy punktów dodatkowych gra oczywiście tak jak powiedziałem wygrywa ją ten kto może będzie najwięcej punktów gra się około 45 minut do godziny i tak jak powiedziałem jest sprzętna tylko dla dwóch graczy. Także tak wygląda gra targi. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Zapraszam Was do wysłuchania naszej recenzji w podcaście na